0: Die Brunnenkresse, die nicht überall. Aber dort, wo qualitativ ein gutes Wasser, ein Quelltopf vorhanden ist, da ist auch die Brunnenkresse vorhanden. Vor allem, Dinge im Frühjahr, nach der Schneeschmelze, da kommt der Nüssli-Salat.
1: Kuckuck und hallo zum Podcast Visit Black Forest. Heute mit einer neuen Folge Ausflugsziele im Schwarzwald. Mein Name ist Iris Huber. Ja und ich bin heute zu Gast im Hotzenwald, einer Landschaft oder auch Region in der Ferienregion Südschwarzwald im Landkreis Waldshut. Heute dreht sich alles um das Thema Erlebnisse mit Bezug zu Wasser also ideal an heißen Sommertagen. In einer Folge in der Vergangenheit haben wir schon mal berichtet über den Hotzenwald und die Wasserkanäle, die sogenannten Wuren. Wer das nachhören möchte, der kann einfach mal reinhören in den Podcast Dorfurlaub im Hotzenwald. Aber erstmal spreche ich jetzt mit Nikola von der Geschäftsführerin der Ferienwelt Südschwarzwald, darüber, was oder wen wir heute vorstellen wollen. Hallo Nikola.
2: Hallo Iris, schön, dass du wieder da bist und den Weg in den Hotzenwald gefunden hast. Ja, wir haben heute einen schönen Tag rund um das Thema Wasser und unser erster
1: Gesprächspartner ist Heinz Michael Peter. Mir gegenüber steht jetzt der Herr Heinz Michael Peter. Er ist Gewässerbiologe sowie Natur- und Gästeführer im
3: Hotzenwald. Hallo Herr Peter. Guten Morgen. Wo sind wir hier genau? Wir sind hier in der Nähe der Schlachtersäge im oberen Hotzenwald im Murgtal und hier ist eine Station Wuren- und gewässer Biologiestation. Hier an der Station kann man einen schönen Überblick haben über die Region hier im Oberen Hotzenwald mit den Gewässern, den natürlichen Gewässern und den künstlich angelegten Wuren, das sind Kanäle aus dem 12. und 13. Jahrhundert, die eine wichtige Bedeutung ha- hatten damals. Von hier aus gehen diese künstlichen Kanäle ein bis zwei Meter breit runter bis zum Rhein. Das war die eine Bedeutung. Dort waren Sägewerke, Eisenwerke, Ölmühlen an dieser Wur.
1: Also man kann auf jeden Fall sagen, die Menschen haben sich schon immer hier das Wasser zunutze gemacht und gerade die Kanäle dafür auch angelegt.
3: Ja, das wurde einmal angelegt, um die Gewerbe zu betreiben und als zweites die Wiesen und muss ich vorstellen, der Schnee war hier lange da. Er ging April, Mai erst weg. Und damit der Schnee früher weggeht, hat man das Wasser aus diesen Wuren über die Wiesen laufen lassen, hat den Schnee weggewässert. Das war die Aufgabe der Wuren. Dann hat man vier, sechs Wochen früher ähm, Gras gehabt bzw. Heu gehabt.
1: Ja, sehr gut. Jetzt würde ich sagen, vielleicht können wir ja da mal ein bisschen reinlaufen und uns das mal genauer angucken, so eine Wur. Peter, was macht denn eigentlich ein Gewässerbiologe?
3: Ein Gewässerbiologe hat verschiedene Aufgaben, zum Beispiel, dass er an das Gewässer geht und schaut, welche Arten hier vorkommen in diesem Gewässer. Und dann kann er sagen, wie die Wasserqualität ist dieses Gewässers, wenn er die an verschiedenen Stellen untersucht. Ich bin Fließgewässerbiologe, es gibt zehn Biologen und ich mache einfach hier als Fließgewässerbiologe. Arbeite ich mit, vor allem mit Schulklassen, mit Kindern, aber auch Erwachsenen, die sich dafür interessieren und zeigt die Vielfalt der Arten, die im Gewässer vorkommen, unter den Steinen sitzen. Jetzt hier sehen Sie zum Beispiel jetzt Schmetterlinge. Manchmal fliegen hier Libellen rum.
1: Wo sind wir denn hier genau?
3: Wir sind am, am oberen Teil der Murg, oberhalb hier wo eine Plattform ist, wo man schön Gewässerbiologie mit Kindern machen kann.
1: Ja, dann können Sie jetzt vielleicht mal mit uns so eine kleine Probe hier machen, oder? Ja. Ich sehe schon, da gibt es verschiedene Utensilien. Sie haben jetzt
3: da so ich ein habe Sieb. Eine Schale hier und ein Sieb, ein Netz. Und mit diesem gehe ich jetzt an das Gewässer, fülle die Schale daumendick mit Wasser und drehe dann Steine um und guck, ob ich da welche Tierchen fangen kann mit dem Netz. Also Goldschürfen ist hier nicht, oder? Nein, Goldschürfen ist noch nicht, aber die kleinen Tierchen sind eigentlich schon was Goldiges. Eine Eintagsfliegenlarve, eine junge Eintagsfliegenlarve. die sind Larven, die ein, zwei, drei Jahre im Gewässer sind, haben drei Schwanzanhänge. Und da kann man sie als Eintagsfliegenlarve auch erkennen. Die schlüpfen dann raus und sind als erwachsene Tiere fliegen sie hier hin und her.
1: Was wären denn jetzt so Tiere, die vielleicht hier besonders vorkommen oder die besonders typisch sind für die Region hier oder
3: seltene Tiere? Am faszinierendsten sind die Tierchen, die mit Steinchen ihr Holz, ihr Haus bauen, ihr Wohnmobil bauen. Und da gibt es welche hier. Und da bin ich noch am am Suchen jetzt.
1: Aber das macht den Kindern ja auch total Spaß. Nikola, warst du schon mal mit deinen Kindern hier?
2: Ja, Also der Moritz, als er klein war, der wurde regelmäßig mit mir hier zum Murg geschleppt, weil es einfach ein wunderbares Revier ist für Kinder. Man kann sie laufen lassen und sie können immer am Bach entlang gehen und äh, Kinder wissen sich mit Wasser ja sowieso immer
1: ganz gut zu beschäftigen. Nikola, jetzt waren wir gerade ja vorhin äh, direkt schon auf dem Murkthalbpfad auch ein Stück und waren verabredet mit dem Herrn Peter, dem Gewässerbiologen. Dann sind wir jetzt wieder ins Auto gestiegen und wo sind wir jetzt genau? Wir sind jetzt wieder äh, etwas zur Quelle weiter hoch
2: und befinden uns nach wie vor auf dem Murktalpfad. Und ja, da haben wir jetzt einen neuen Gesprächspartner für dich.
1: Das ist nämlich der Herr Huber, mein Namensvetter sozusagen. Und er ist der Projektleiter des Murgtalpfads. Hallo Herr Huber.
4: Ja, guten Tag, Frau Huber. Jetzt sind
1: wir hier schon auf dem Murgtalpfad. Was ist denn überhaupt der Murgtalpfad?
4: Ja, der Murgtalpfad ist ein wunderschöner Wanderweg. Der beginnt in Lochhäusern auf 1000 Meter Höhe. Die Wasserscheide, wo es hinten runter nach Todmus geht, vorne geht es dann ins, ja, Richtung Rheintal runter. Und das Wasser läuft... Auf 28 Kilometern durch den Hotzenwald, durch die Gebiete Hereschried, Reckenbach und dann Murg und mündet in Murg in, in den Rhein.
1: Für die Podcasthörer oder Gäste in der Ferienregion, die den Murgtalpfad laufen möchten, wandern möchten, der ist äh, über längere Strecken begehbar. Der, wie lange geht der? Wann ist die beste Jahreszeit? Wie kommt man dahin? Die
4: beste Jahreszeit ist die, wenn der Weg offen ist. Das heißt, im Im oberen Bereich haben wir ja im Winter äh, geschlossene Schneedecken, da kann man nicht gehen, aber sobald der Schnee ab ist, sprießen dort im Wald, wenn die die Bäume noch keine Blätter haben, sprießt das kleine Kraut im Wald, dann ist es sehr schön. Später im Sommer, wenn die Blätter drüber sind, dann hat man ein sonnengeschütztes Dach, eigentlich das ganze Jahr, im unteren Bereich das ganze Jahr.
1: Der Murktalpfad geht ja schon ungefähr sechseinhalb Stunden, wenn man den gemütlich läuft. Ist das sehr anstrengend? Kann man das mit Familien, mit Kindern machen oder nur für geübte Wanderer?
4: Also den ganzen Pfad würde ich wirklich nur für geübte Wanderer empfehlen. Man sollte sich Zeit nehmen, sollte einzelne Teilabschnitte machen daraus.
1: Gibt es auch Einkehrmöglichkeiten oder sollte man sein vesper immer dabei haben?
4: Der klassische Wanderer hat eigentlich sein Vesper dabei. Wo irgendwas an der Strecke ist, wollen wir das anbinden. Es eher, sind aber eher wenige Restaurants, die hier dann auch dauerhaft offen haben. Auf
1: dem Murktalpfad soll es ja dann künftig einige Highlights geben. Was ist denn noch ein besonderes Highlight
4: auf dem Murktalpfad? Also geplant haben wir in, in Hottingen beim Strahlbrusch einen Seilübergang über die Murg. Da sollen praktisch oben und unten zwei Seile gehen, sodass Kinder oder Erwachsene da drüber laufen können.
1: Wie lange muss man sich da dann entlang hangeln?
4: Die Murg ist an dieser Stelle vielleicht acht Meter breit.
1: Aber trotzdem ein kleines Highlight, ein bisschen Adrenalinkick auf dem Weg.
4: Genau. Es ist ein weiteres Highlight in Planung und zwar oben bei der Quelle. Da fehlt noch ein bisschen zu so der Kick, was kann man machen? Und da kam äh, mir die Idee eines Weidendoms, äh, das dann auch genutzt werden kann für, als Startpunkt oder auch für irgendwelche Events.
1: Ja, wie Herr Huber ja schon vorhin erwähnt hat, sind sprudelnde Wasserquellen ein echtes Highlight hier im Hotzenwald und auch etwas Besonderes, nicht nur für die Einheimischen auch für die Gäste in der Region. Und darum treffen wir jetzt einen Mann, der sich damit perfekt auskennt. Franz Albitz wird oft als der Quellenpapst des Hotzenwald beschrieben. Mit seinen vielen Jahren gewonnenen Erfahrungen hilft er beim Aufspüren, beim Fassen von Quellen und Betreuen der Quellfassungen. Hallo Herr Albiz. Grüß Gott. Sie sind ein echter Hotzenwälder?
0: Als das würde ich mich bezeichnen, ja.
1: Seit wann äh, gibt es äh, Ihre Familienlinie schon? Wenn
0: ich zurückblicke in die gerade Linie, äh, 1658 geboren in ein Josef Albitz.
1: Also ein echter Schwarzwälder Kopf kann man sagen, Herr Albitz, Sie sind auch als Quellenpapst bekannt. Wie kommt denn das?
0: Ja, ich habe schon äh, viele Bezeichnungen in dieser Richtung gekriegt. Wasser ist ein Geschäft für sich, um dies Günstiges oder Gutes zu da braucht es Geduld. Und zwar in Mitte der 80er Jahre hatten wir mal etwas Probleme mit der Schüttung. Zu wenig Wasser, also Bedarf war zu gering. Dann haben wir, dann der Ende 80er Jahre, dann haben wir uns in den 80er Jahren auf den Weg gemacht, um Quellfassungen zu erkunden, die fassungswürdig sind. Und da gibt es verschiedene Kriterien, die sind sehr wichtig, meine ich. Einmal die Wassertemperatur. Sollte nicht über 8 Grad sein. Dann äh, das nächste Kriterium, Einzugsgebiet Wald. Denn der Wald ist ein guter Wasserspeicher. Da komme ich aber nachher noch drauf zu sprechen. Und das dritte ist, die Brunnenkresse, die wächst nicht überall. Aber dort, wo qualitativ ein gutes Wasser, Quelltopf vorhanden ist, da ist auch die Brunnenkresse vorhanden. Vor alle Dinge im Frühjahr, nach der Schneeschmelze, da kommt, äh, sagen wir, der Nüssli-Salat. Ich weiß, nicht, das haben Sie schon mal gehört davon. Und das ist das das
1: Südschwarzwälderische für Ackersalat oder Feldsalat?
0: Genau, und der ist hauptsächlich nach der Schneeschmelze.
1: Und jetzt nochmal zum Aufspüren von Quellen. Sie sind ja der
0: Quellenpapst. Sag ich sage Ihnen, in der Wehrhalde hinten, äh, Kreuzbuch ist bekannt. Und ein Stückchen runter habe ich einmal eine gefunden, im Wald drin. Da bin ich gefahren, ja, da läuft der Pächli Wasser, muss man gucken. Okay, dann bin ich dazu gelaufen bis ans Ende. Und dann ist unter einem grossen Stein, etwa, äh, natürlich immer ein, ein Rohr dabei gehabt und einmal Eimer- Messuhr. Und dann hat es das eingerichtet, dann waren es sechs Liter pro Sekunde. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist die Lösung. und habe ich aber noch nichts gesagt dazu gesagt, muss man beobachten, wie gut das ist. Und dann ist es ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr gegangen, bis in den Spätherbst rein. Und wir hatten dann auch Trockenzeiten gehabt, 89. Und im Spätherbst ist nicht mehr mehr einen halben Liter gekommen. Dann das kann man auch vergessen, bringt ja nichts. Früher hat man doch nur den
1: Hof gebaut, wenn da eine Quelle war. Ist das richtig?
0: Richtig. ist richtig. Ich, äh, meine ältere Frau stammt ja hinter von der Stähle und die haben auch, also dahinter die, die Altbaubestände, die haben alle so gebaut, dass, und dahinter sind ja viele Quelltöpfe gewesen und haben ja äh, Zuleitungen gehabt, haben das selber gefasst, damit sie Wasser haben im Haus für Vieh und Trinkwasser.
1: Heute ist das ja komplett anders, man hat ja Wasserleitungen und andere Systeme. Äh, welche Bedeutung haben diese Quellen für heute noch?
0: Keine mehr. Da und dort sind noch Hauswasserquellen äh, im Betrieb. Seit Alters her, die werden auch immer wieder gehegt und gepflegt. Das muss so sein. Und die Leitung geht auch wieder mal kaputt. Gerade der hohe Anteil an freier Kohlensäure. Und dort, wo die schwarzen Rohre äh, eingebaut worden sind, die werden sie zerfressen. Wasser und Quelle hat mich schon von klein auf beschäftigt. Und zwar deshalb, wenn ich da in der Wiese oder in der Matte gelaufen bin, an Gräbli, und das Wasser ist schon senkrecht unten hoch. Wie so ein Vulkan. Und nebenan diese genannte Brunnergröße, dann haben wir gewusst, das ist ein gutes Wässerchen, da hat es auch Forella gehabt.
1: Albitz, vielen, vielen Dank, das war jetzt echt tolle Geschichten, einmal über die Quellen im Schwarzwald, über Ihren Bezug zum Schwarzwald, Ihre Heimat, vielen Dank. Nicola und ich waren jetzt gerade beim Quellenpapst, bei Herrn Albiz und haben uns erklären lassen, was für Quellen es im Schwarzwald gibt und wie man diese finden kann. Und als nächstes sind wir wieder auf dem Murktalpfad zurück. Und jetzt geht es um die Frage, wo kann man eigentlich übernachten, wenn man hier als Wanderer unterwegs ist? Und da gibt es etwas Besonderes, das es bald geben wird, nämlich die sogenannten one night camps Bei mir steht Jessica Gang. Jessica, du bist verantwortlich für diese one night camps Was machst du sonst noch?
5: Ich bin von der Tourismusabteilung des Landkreises Waldshut und bin hauptsächlich zuständig für die Fernwanderwege Schluchtensteig und Alpsteig hier bei uns in der Region. Und da passt das Thema Übernachtung für Wanderreier ja wunderbar dazu. Deswegen gehören die One-Night-Camps zu unserer Abteilung. Du hast auch diese One-Night-Camps maßgeblich mit zusammen mit Corinna Steinkopf initiiert, richtig? Ganz genau. Das Projekt kommt aus der Tourismusabteilung des Landkreis Waldshut. Wir haben aktuell haben wir, wir haben natürlich Campingplätze im Landkreis und haben gestartet mit den Tracking Camps schon 2020, wo die Leute eine Wiese zur Verfügung haben und das Zelt aufgeschlagen werden kann und dort für eine Nacht übernachtet werden kann. Das haben wir hauptsächlich an den Fernwanderwegen Schluchtensteig und Alpsteig. Und die werden sehr gut angenommen. Da hatten wir jetzt in den letzten zwei Jahren immer eine Auslastung um die 80 Prozent. Aus dieser Erfahrung heraus und dass wir wirklich auch entlang der Fernwanderwege und generell im Landkreis Ein nicht ausreichendes Angebot an Trackingplätzen haben, also einmal für Personen, die mit dem Zelt unterwegs sind und einmal auch für ähm, Wohnmobilisten, haben wir Privatpersonen angesprochen, aber auch nochmal Gemeinden, die vielleicht eine ähm, passende Fläche zur Verfügung stellen können, wo im Grunde erstmal einfach das Zelt aufgeschlagen werden kann. Und die Reisemobile abgestellt werden können. Und das Entscheidende an diesen Plätzen ist natürlich, dass die vorab geprüft wurden. Weil man darf nicht einfach so ein Angebot machen, kommt zu mir und übernachtet bei mir, sondern das muss aus naturschutzrechtlicher Sicht geklärt werden, aus forstrechtlicher Sicht, wenn es direkt im Wald oder in der Nähe des Waldes liegt. Aus bauschutzrechtlicher Sicht muss das überprüft werden und es muss auch das Landwirtschaftsamt vorab befragt werden. Das ist ja
1: auch ein gewisser Mehrwert für den Vermieter, also vielleicht auch Menschen, die schon eine Ferienwohnung betreiben. Was
5: springt für die bei raus? Als One-Night-Camp-Gastgeber kann man auf unkomplizierte Art und Weise Eben nur durch das zur Verfügung stellen einer Fläche kann man sich äh, zusätzlich etwas dazu verdienen. Was muss da ähm, gegeben sein?
1: Also ist es einfach nur eine Wiese? Äh, muss da Wasseranschluss sein? Muss da eine Toilette dabei sein? Muss da Strom dabei sein? Die
5: Grundvoraussetzung ist die Fläche. Da haben wir tatsächlich für Zelte, die Wiese und für Reisemobilstellplätze eine befestigte Fläche. Und das ist erstmal die Voraussetzung, um One-Night-Camp-Gastgeber zu werden. Und dann können natürlich auch Zusatzleistungen angeboten werden. Also wenn ich zum Beispiel als Ferienwohnungsanbieter auch Frühstück mit anbiete oder als ähm, Privatvermieter, wenn ich Zimmer anbiete und sage, hm, die Tracker dürfen auch gerne bei mir frühstücken, dann kann das natürlich auch eine Zusatzleistung sein. Das Ganze ist ja für eine Nacht ausgerichtet, oder? Deswegen ja auch one night camp es lehnt irgendwie ein bisschen stark an
1: an einen One-Night-Stand. Das hat nichts damit zu tun, oder?
5: Hat gar nichts damit zu tun, werden wir tatsächlich öfters darauf angesprochen. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich der Fall, One-Night ist einfach, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass die ähm, Wanderer oder auch Radfahrer, was unsere beiden Hauptzielgruppen sind, oft einfach nur für eine Nacht was brauchen.
1: So, und jetzt für alle Podcast-Hörer, die Lust haben, jetzt den Murkthalbpfad zu laufen und an diesem One-Night-Camp mitzumachen. Was genau können die da erleben? Was müssen sie machen? Wo melden sie sich an?
5: Da wir gerade erst die Zustimmungen der Fachbehörden bekommen haben und tatsächlich im Moment gerade erst 42 Zeltplätze freigegeben haben, hat man einerseits die Möglichkeit, in der Zukunft auf einer Webseite von der Schwarzwald Tourismus GmbH sich die Plätze genauer anzuschauen. Da sind dann wirklich auch ausführliche Beschreibungen zu den Plätzen, wo man auch Informationen zu den Zusatzleistungen bekommt. Und unser Projektpartner MyCabin, dort können die Plätze zukünftig auch direkt online gebucht werden.
1: Hast du es denn selber auch schon probiert? Gibt es da so ein Gremium unter euch, die dann sagen, wir machen jetzt mal ein Probelauf? Jetzt machen wir hier mal ein One-Night-Camp hier vier Tage durch den Südschwarzwald. Es ist
5: tatsächlich so, ich bin auch gerne mit dem Zelt unterwegs. Das heißt, was wir natürlich gemacht haben, wir haben uns so viele Plätze wie möglich angeschaut vorab. Und ich habe zum Beispiel jetzt beispielsweise geplant, alle tracking camps einmal zu buchen, jetzt im September, um einmal komplett am Alpsteig zu gehen, weil ich bisher erst in einem übernachtet habe. Machst du dann so eine Art Prüfkomitee und guckst, was die taugen, oder? (lacht) Genau, sozusagen. Und dann vielleicht noch eine letzte Frage. Von wann bis
1: wann kann man diese One-Night-Camps denn äh, besuchen? Weil ich denke mal, im Winter könnte es vielleicht ein bisschen kalt werden. Richtig.
5: Also die Hauptsaison ist tatsächlich geplant von Mai bis Ende, ähm, ja bis auf jeden Fall September noch, Oktober, wenn das Wetter mitmacht, natürlich auch noch. Das ist die Hauptsaison der One-Night-Camps. So ist es auch bei den Tracking-Camps. Frau Schmalzried, Sie machen ja mit als äh, One-Night-Camp-Gastgeberin.
1: Warum? Ja, weil man einfach eine freie Fläche hatte, wo landwirtschaftlich nicht mehr genutzt wird. Und ich fände es schade, wenn es äh, verkommt. Und Sie haben sowieso Ferienwohnungen, das heißt, es ist eigentlich kein Mehraufwand für Sie, oder? Oh, das werden wir sehen. Das kann ich noch <lacht> nicht beurteilen, ob es Mehraufwand ist. Also die Wiese muss immer bereit sein, muss gemäht sein, das ist ja klar. Und Ordnung soll auch gehalten werden, also beidseitig von den Gästen und Gastgeber natürlich. Und jetzt. Ich gespannt. Ja, Frau Schmalzried, vielen Dank. Vielleicht wird der ein oder andere Podcast-Hörer irgendwann mal bei Ihnen zu Gast sein. Vielen Dank, dass Sie überhaupt dafür bereit sind. Danke, danke. Liebe Nikola, jetzt waren wir heute den ganzen Tag unterwegs hier im Hotzenwald und haben uns angeguckt, was der Gast alles erleben kann in Bezug auf Wasser. Wie hat dir der Tag gefallen?
2: es war super. Wie immer hatten wir einen wirklich schönen Tag im Hotzenwald. Schön, dass du da warst. Es ist immer eine große Freude, mit dir unterwegs
1: zu sein. Und eine Besonderheit ist ja auch noch dieses One-Night-Camp, das ja bald starten wird. Das ist ja auch ein super Angebot, weil man darf im Schwarzwald ja nicht wild campen. Ist das so richtig? Genau, also wild campen, ich kann das
2: verstehen, dass man das schön findet, in der freien Natur einfach so zu übernachten. Aber da geht es natürlich um den Naturschutz. Und ich glaube, alle, die gerne campen, wissen auch, wie schön das ist, einen unberührten Wald zu haben. Und äh, die die Tiere brauchen einfach auch Rückzugsmöglichkeiten. Und insofern, ähm, finde ich, ist es auch eine gewisse Art von Verantwortung. Dann lieber solche Trekking-Camps, die machen wir ja gerade, für die Camper, die gerne möglichst naturnah machen wollen und auch diese One-Night-Camps, das, das ist ja das ideale Angebot, um einfach dann auch das wilde Campen zu vermeiden.
1: Liebe Podcasthörer, alle Infos zu unserem Podcast heute zum Thema Wasser und Wassererlebnis im Hotzenwald könnt ihr nochmal nachlesen in unseren Shownotes.